0: Mit reisen Das erste Reiseradio für Profis im Internet Für Sie am Mikrofon.
1: Jürgen Dremsig. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind beim Touristik-Talk von Was mit Reisen Ihren. Urlaubsmagazin im Internet. Frei nach Wilhelm Busch. Dessen Musik wird störend oft empfunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden. Unterhalten wir unterhalten uns heute zum Thema Motorräder auf schönen Panoramastrecken. Da dürften zumindest in Deutschland Fahrverbote vielleicht kommen, weil so manche sich schrecklich ärgern, wenn so eine Knatterkolonne an Kaffee und Kuchen vorbeibrettert. Da kommen wir auch darauf zu sprechen in dieser Sendung. Aber eigentlich geht es um das wirklich interessante Marktsegment, nämlich das der Motorradfahrer, die alle zumindest an ihrem Urlaub ein bisschen dem Easy Rider Traum nachhängen. Wie finden Sie dafür das perfekte Angebot? Diese Frage dürfte so manches Reisebüro überfordern. In den Katalogen der großen Veranstalter findet sich nämlich dazu so gut wie nichts. Es ist die Welt der Spezialisten. Und damit man keine nächtelangen Umwege fahren muss, für die richtige Strecke, mit den richtigen Mitfahrern, gibt es zum Glück eine Adresse, nämlich Motorismo im Internet. Der Gründer Michael Kalien ist gleich hier im Gespräch. Und ich bin schon sehr gespannt darauf zu erfahren, wie es in diesem Segment denn so zugeht.
0: Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
1: Motorismo. Motorräder auf Reisen. Ich kann mich noch erinnern. Nach dem Abitur brachen einige Klassenkameraden auf zu einer Motorradtour in Richtung Sahara. Das große Abenteuer, die letzte Flucht, bevor es wieder losgehen sollte mit Studium oder Beruf. Wer sich ein Motorrad anschafft, hat in der Regel nicht nur pragmatische Gründe, um von A nach B zu kommen. Es geht um ein Lebensgefühl, um Freiheit, um das Spüren der Stärke zwischen den Schenkeln, um den unmittelbaren Kontakt mit der Natur. Diese positiven Emotionen sind oft auch bei Urlaubsentscheidungen ein wichtiger Antrieb, endlich mal Zeit zu haben für ausgedehnte Touren und nicht nur die Wochenendrunde. Für Touristiker wären Motorradfahrer also eine interessante Zielgruppe, zumindest von ihrer Kaufkraft her gesehen, aber eben auch eine komplizierte, denn das, was sie glücklich macht, passt in kein Buchungsschema, Motorradreisen sind deshalb eine Nische für Spezialisten. Die meisten sind auch selbst Zweirad-Enthusiasten, basteln gute Programme, aber haben nicht die Kraft und Zeit, sich mit viel Aufwand zu vermarkten und einem größeren Kreis bekannt zu machen. Dies war die Geburtsstunde von Motorismo. Die drei Gründer hatten selbst die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, das passende touristische Produkt im Internet zu finden oder aus verschiedenen Komponenten zusammenzubasteln. Motorismo bündelt auf seiner Webseite über 70 Anbieter von Motorradreisen, Trainings und Transporten. An einem Punkt im Netz können die Kunden das für sie passende Urlaubserlebnis finden und buchen und sich beraten lassen, denn Motorismo versteht sich nicht nur als Plattform, sondern auch als Online-Reisebüro und durchaus auch als Partner für den stationären Vertrieb, wo im Reisebüro nicht unbedingt der Motorradexperte sitzt. Die Branche zeigt sich begeistert. Sowohl der VER, der Verband Internet Reisevertrieb, wie auch der TIC, der Travel Industry Club, haben Motorismo ihre Preise verliehen als herausragendes, touristisches Start-up. Ich selbst fahre zwar nur einen Motorroller, so einen kleinen Retro-Viertakter aus China, wenn ich mal schnell in Berlin unterwegs sein muss, aber selbst diese kleine Gurke, die macht Spaß bei schönem Wetter. Und deshalb kann ich zumindest theoretisch gut nachempfinden, was für ein tolles Gefühl es sein muss, auf zwei Rädern, auf geschwungenen Panoramastraßen unterwegs zu sein. Da kann kaum ein Cabrio mithalten. Um diese Freiheit und wie man sie findet, geht es jetzt im Touristik Talk mit Michael Kalin. Einem der Gründer von Motorismo, dem spezialisierten Online-Reisebüro für alle Motorradliebhaber. Herzlich willkommen.
2: Grüß sie, aus Hamburg. Ja, Hallo.
1: und äh, ich habe mich natürlich äh, schlau gemacht, hier linke Hand hoch, äh, Victory-Zeichen, der Motorradfahrer, Gruß, den ich ja wahrscheinlich gar nicht machen darf als publiger Rollerfahrer. Und ich habe noch was gelesen, man darf nicht erwarten, dass ein Harley-Davidson-Fahrer einem so antwortet, weil bei einer bestimmten Drehzahl, wenn er eine Hand vom Lenker nimmt, könnte ihm der ganze Lenker abbrechen. Das ist jetzt schon ein merkwürdiges Völkchen.
2: Also es sollen schon Harley-Fahrer beim Fahrer gewesen sein und gebeichtet haben, dass sie aus dass wir gegrüßt haben. Ähm, aber generell ist generell Szene mittlerweile Szene viel entspannter, viel äh, es früher mal war. Ähm, man kann davon ausgehen, dass der komplette Querschnitt durch die Bevölkerung Motorrad fährt ähm, und manche fahren sogar beides. Die haben Motorrad und machen äh, für die Stadt genau das, was sie machen, nämlich Roller nämlich Ich komme gerade von von der the zurück. Ähm, da hatte ich, das mache ich ab und zu mal noch nebenberuflich für einen unserer veranstaltenden Partner, da war auch ein Rollerfahrer dabei ähm, mit einem Größeren. Ähm, solange der mithalten kann, ähm, sind die jederzeit willkommen und die können teilweise auch richtig verblüffend mithalten. Also alles gut zwischen Motorradfahrern und Rollerfahrern.
1: Ja, da bin ich ja beruhigt. Jetzt macht Spaß bei Seifer. Es ist ja. ja auch der Pudelskern Ihres Unternehmens, nämlich äh, das bedingungslose Optimieren für eine, ja sagen wir mal, kleine Nische im Tourismus.
2: Genau so ist es richtig, ja. Also wir reden von einer Spezialreisebranche, ähm, die so speziell ist, dass es eben ähm, einer Lösung bedurfte für Menschen, die danach was suchen, die kurz gesagt ähm, mit dem Motorrad die Welt entdecken wollen. Äh, und genau das ist unsere Mission. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man zum Beispiel anfängt zu googeln, wie mache ich das denn eigentlich? Ähm, Neuseeland wäre toll oder Südamerika wäre toll, ähm, aber auch Europa. Ähm, selbst Menschen, die sagen, ich möchte mal gern drei oder vier Tage durch den Harz oder durch Sauerland, aber ich will wirklich das Allerbeste mitnehmen ähm, und habe aber keine Zeit, mir das alles selber zu organisieren, äh, die nehmen unsere Dienste und die unserer äh, Veranstalter sehr gerne in Anspruch, weil sie dann eben wissen, ich muss mich um nichts kümmern und kriege das Beste vom Besten.
1: Kann man das ungefähr beziffern, wie groß diese kleine Nische ist?
2: Das kann man, ja. Also, ähm, um das vielleicht auch gleich zu korrigieren, so klein ist sie gar nicht. Die ist vergleichbar mit der Kreuzfahrtbranche. Was? Ähm, wir reden insgesamt von, äh, ja, in, in Deutschland allein äh, gibt es äh, 16 Millionen Führerscheine, Motorradführerscheine, äh, 5 Millionen zugelassene Motorräder. Und jeder, der Motorrad fährt, ist im Grunde auch permanent Reisender, weil er macht ja Touren. Ob die jetzt einen Tag dauern, äh, drei Stunden oder vielleicht dann auch mal eine Woche, äh, das gehört sozusagen immanent dazu dass man mit dem Motorrad das Reisen genießt. Und wenn wir von der weltweiten Dimension reden, dann haben wir allein in den westlichen Ökonomien 100 Millionen Motorradfahrer. Mhm. Und wenn wir auf unsere Warenkörbe gucken, von Produkten, also Dienstleistungen, Motorradreisen, Trainings und Transporte, dann reden wir von Warenkörben im Mittel von zweieinhalbtausend Euro. Das geht von 200 Euro Schräglagentraining ein Tag bis hin zur großen äh, dreiwöchigen Fernreise in Neuseeland mit äh, Flug, Begleitfahrzeug, hochwertigen Hotels, Guide ähm, und Mietmotorrad. Ähm, und da reden wir dann eher schon von Sachen, die so ungefähr sieben bis 9.000 Euro kosten pro Nase. Ähm, und sowas buchen die Menschen bei uns glücklicherweise auch äh, in Gruppen. Ähm, und dann wird es interessant.
1: Oh, da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt einige Begehrlichkeiten gewirkt werden bei einigen unserer Zuschauer. Ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, Sie bündeln jetzt quasi alle möglichen Angebote rund um das Motorrad. Aber Sie legen Wert darauf, Sie sind keine Plattform, also wie so eine Preisvergleichsplattform, sondern Sie sind ein Online-Reisebüro, also eins, was richtig beraten kann.
2: Wir sind eine Kombination aus Buchungsplattform und Online-Reisebüro. Ähm, genau hier liegt die Lücke als Bedarf. Man stelle sich eine Welt vor, man sucht eine Wohnung und es gibt keinen Immoscout. Man sucht einen Flug und es gibt keine Flugsuchmaschinen. Und bei der Flugsuchmaschine sind wir schon genau an dem Punkt, was uns eben nicht zum Preisvergleichsportal macht. Wenn ich einen Flug Flugsuch von, ich weiß nicht, Frankfurt, Frankfurt Bangkok oder so, dann kann ich zwar bestimmte Gesellschaften unterscheiden und ich kann auch Kategorien unterscheiden, aber im Wesentlichen ist es dasselbe Produkt und ich kann direkt die Preise vergleichen. Das ist in unserem Segment halt eben gar nicht so. Da ist eigentlich fast keine Tour wie die andere, abgesehen davon, dass sie in regelmäßigen Abständen und zu unterschiedlichen Terminen genauso wieder stattfinden. Aber wenn ich jetzt nach, danach suche, ähm, was ich zum Beispiel als eine Winterflucht eine Woche in Andalusien machen kann, ähm, dann finde ich vom ähm, 800 Euro Motorradtransport Deutschland-Malaga hin und zurück ähm, bis hin zu 3000 Euro eine Woche äh, All-Inclusive-Tour ähm, halt so viele unterschiedliche Angebote, dass ein reiner Preisvergleich völlig daneben wäre. Und das ist auch nicht das, was die Leute suchen, das ist weniger ein preissensitives Segment. Die Leute suchen, was für sie passt. Geht es auf die Straße, ist es im Gelände, passt der Termin, ist es meine Region und genau für sowas muss man sich eben analog zur Wohnungssuche ohne Immoscout vorstellen. Man klappert alle Maklerseiten ab und fängt dann an zu vergleichen und strukturiert sich die Daten etc. Das machen wir. Also ich kann bei uns sozusagen auf einer sehr hochwertigen, speziellen und gut filterbaren Angebotswebsite mir das suchen, was ich gern hätte und es dann auch direkt buchen.
1: Ich vermute, das ist auch das große Problem, wenn ich jetzt mit dem Motorrad unterwegs bin. Ich kann jetzt nicht einen normalen Reisekatalog durchblättern. Es gibt vielleicht auch sagen wir mal, Spezialisten wie der Touristik, die in Amerika gut aufgestellt sind, wo ich vielleicht auch ein Motorrad eben buchen könnte direkt, wie jetzt bei einem Fahrzeugvermittler. Aber das ist eben nicht alles. Man will ja quasi das Gesamtpaket haben und das bietet ja sonst niemand an.
2: So ist es richtig, ja. Also ich kann das natürlich machen. Ich kann natürlich einfach nach L.A. fliegen oder nach San Francisco und mir ein Motorrad mieten und sagen, ich fahre los und erlebe ein Abenteuer. Das, das machen auch viele, die dann auch sagen, ich brauche dafür keine organisierte Reise zu buchen. Ich mache das selber. Allerdings ist das der deutlich kleinere Teil, denn da ist erstens mal eigene Recherchearbeit zu investieren und damit Zeit. Und dann ein Risiko mitzunehmen, nämlich ähm, auf so einem Abenteuer, sage ich mal, können auch bestimmte Dinge schiefgehen. Ich kann vieles verpassen, was ich vielleicht vorher nicht rausgefunden habe. Ähm, wenn, ich, wenn ich nur mit einem Spezialisten fahre, dann ähm, kann ich mich eben darauf verlassen, dass ich die zwei Wochen oder drei Wochen wirklich ähm, vollständig ausschöpfe, sowohl was jetzt zum Beispiel Sightseeing angeht, aber auch was die schönsten Strecken angeht.
1: Das hört sich jetzt für mich aber trotzdem nach einem relativ beratungsintensiven Segment an. Könnt ihr das als kleines Unternehmen, immer noch relativ kleines Unternehmen überhaupt schaffen? Oder ist da dann nicht die Kapazitätsgrenze sofort erreicht, wenn jeder Beratung haben will?
2: Es funktioniert überraschend gut. Wir haben natürlich genau das von vornherein auf dem Schirm gehabt und uns sehr gut überlegt, wie können wir das machen? Warum sind wir, ich sage jetzt mal salopp, nicht einfach nur ein Reisebüro? Und das liegt vor allem an zwei Dingen. Wir haben auf der Website selber, also in Form eines, einer Buchungsplattform, schon so viele Angebote so umfangreich beschrieben als Standard, dass da sehr viele Beratungsfragen sich über die Online-Suche des Nutzers, der sich dann schon informieren kann, fast erledigen. Die Fragen, die dann übrig bleiben, die können wir mit einem relativ gut überschaubaren und vor allem gut organisierten ähm, Beratungsprozess äh, sehr gut behandeln. Ähm, wir haben, ähm, ich nenne, nenne es jetzt mal, ähm, standardisierte Halbautomatiken, ähm, die dazu, dazu führen, dass wir einen Kunden in der Regel in einem so ganz klassischen äh, zwei respektive drei Schritt ähm, erst mit einer Anfrage äh, beantworten, die ist, kann in der Regel ganz banal sein, kann ich die Tour auch mit einer Harley mitfahren, ähm, kann ich mein äh, Auto mit Anhänger, äh, womit ich komme, mit Motorrad hinten drauf am Hotel abstellen äh, während der Tour, etc. Ähm, und wenn die Fragen relativ schnell und einfach beantwortet werden können äh, und wir den Menschen dann darauf hinweisen, dass unter Umständen auch die Plätze begrenzt sind, das ist nämlich oftmals so, ähm, und dann am besten den Buchenknopf zu benutzen, ähm, dann ist es der zweite Schritt, der sehr gut äh, und zügig äh, funktioniert.
1: Diese Konversion ist ja auch das, was bei Reisebüros immer im Argen liegt. Da kommen die Leute rein, lassen sich stundenlang beraten und dann sagen sie, ja, ich überlege mir das mal und dann... Gehen Sie ins Internet, weil es da ein bisschen günstiger ist. Aber Reisebüro ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Habt ihr auch Zusammenarbeit mit Reisebüros? Also dass Reisebüros sagen, wenn auch immer ein Kunde am Tresen steht, der jetzt eine ganz komplizierte Motorradreise haben will, da habe ich was für Sie. Ich arbeite nämlich da mit Motorismo zusammen.
2: Äh, haben wir, ja, tatsächlich. Ähm, das war auch das, was wir hier ähm so gar nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Wir, wir haben uns ja als reines Online-Angebot von vornherein definiert und verstanden und tun das auch nach wie vor. Allerdings merken wir, dass die Menschen, die nach den Produkten, die wir haben, suchen, oftmals tatsächlich in klassische Reisebüros gehen. Wir merken es daran, dass uns diese Reisebüros anrufen und fragen, ob man nicht zusammenarbeiten könnte. Denn sie haben da jemanden mit Motorrad sitzen. Und natürlich ist jetzt nicht jeder ähm, Reiseberater in jedem Reisebüro Motorrad-Experte. Ähm, und dann ist es komplett nachvollziehbar, wenn die nach Experten suchen. Und äh, ja, dafür haben wir Modelle, ähm, um mit jedem, ich sag mal, beliebigen Reisebüro zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, was das gern möchte.
1: Jetzt seid ihr so ungefähr zwei Jahre auf dem Markt mit dieser doch sehr interessanten Idee. Ist das jetzt so gewesen, dass die ganze touristische Welt auf euch gewartet hat, dass ihr sozusagen wirklich in eine Lücke reingefallen seid, die schon lange hätte besetzt werden sollen? Oder war es am Anfang doch eine schwierige Überzeugungsarbeit, weil ja auch da schon wieder jemand kommt, der Provision haben will?
2: Ja, also... Ähm, auf der Anbieterseite, äh, Veranstalterseite war es tatsächlich ähm, zeitweise eine Herausforderung, allerdings nur in der Phase, in der wir noch nicht online waren. Also wir, wir sind ja sozusagen durch zwei Markttestphasen gegangen, einmal auf der Anbieterseite und einmal auf der Kundenseite. Und natürlich wollten wir nicht mit einem leeren Marktplatz auf die Kundenseite losgehen ähm, und haben deswegen natürlich äh, undercover, mehr oder weniger, mit ähm, Partnerakquise angefangen. Und da waren dann schon mal die ein oder anderen dabei, ähm, die... Vielleicht auch auf eine sehr deutsche Art äh, erstmal gefragt haben, warum sollte ich eigentlich, was habe ich davon etc. Ähm, ja, ein gewisses Potenzial. <lacht> ähm, und da waren dann auch teilweise welche dabei, die gesagt haben, naja, buchen direkt online und so weiter, das funktioniert eigentlich auch nicht, weil die Leute wollen ja beraten werden und die wollen reden. Ähm, einer der ersten, die es dann einfach trotzdem ausprobiert haben, weil unser Modell es auch relativ leicht macht für Anbieter, es einfach mal auszuprobieren, der dann auch tatsächlich trotzdem eine der ersten Buchungen gekriegt hat, schrieb mir dann, ich verneige mich vor dir. Das habe ich zwar nicht akzeptiert, <lacht> weil natürlich sein, sein Angebot das ermöglicht hat, dass der Kunde fast ohne Beratung direkt gesagt hat, ja, das ist es, das will ich haben. Auf Kundenseite wiederum können wir tatsächlich sagen, dass wir von den, teilweise ungefragt hören, endlich gibt es sowas mal. Ähm, das haben wir im Übrigen auch gemerkt, ähm, als wir gestartet sind mit unserer Zusammenarbeit mit advrider.com, äh, das größte Motorradforum überhaupt äh, weltweit, englischsprachig. Ähm, unseren englischsprachigen Launch für die Internationalisierung haben wir zusammen mit advrider gemacht. Ähm, der Eigentümer ist bei uns mit eingestiegen, weil er das gleiche Potenzial erkannt hat. Ähm, und auch dort im Forum ähm, kam das extrem. Ex exakt genauso so ähm, gut an, ähm, dass eigentlich der Haupttenor standardmäßig immer war. Warum gab es das jetzt schon so lange für alles Mögliche? Äh, für Flüge, für Hotels, für was auch immer, ähm, aber nicht für uns. So, ja. und äh, ja, jetzt gibt's das.
1: Ähm, wenn das auch so gut läuft, juckt das dann nicht manchmal zu sagen, also einmal haben wir die Expertise, dann äh, haben wir die Kosten im Griff. Wir wissen genau, wie es läuft, wir sind bekannt. Warum sollen wir eigentlich nur vermitteln, wir könnten doch selbst als Veranstalter tätig werden?
2: Da gibt es äh, definitiv Gründe, darüber nachzudenken. Das tun wir auch laufend und immer wieder. Allerdings mit äh, großem, großer Vorsicht, nenne ich es jetzt mal. Äh, denn äh, zum einen wollen wir unseren Partnern, die Veranstalter sind, äh, nicht selber Konkurrenz machen. Äh, wenn wir dann immer wieder darüber nachdenken, ob man das für das eine oder andere nicht eventuell doch Veranstalter selber werden könnte, äh, dann wäre das definitiv immer äh, in Koordination äh, und sehr selektiv äh, mit unseren Partnern. Und der zweite Grund ist, dass wir dann genau an ihr eingangs äh, völlig zu Recht, ähm, gemachten Punkt kommen, nämlich was für ein Aufwand ist das dann? Äh, und da ist man als Veranstalter dann äh, eben schon relativ schneller in der Situation, dass man für ähm, die Kundenberatung, für die Kundenbetreuung ähm, deutlich mehr Aufwand betreiben muss, personell auch, ähm, als wir im Moment tun können. Und ein dritter guter Punkt ist vor allem auch, es gibt schon so viele gute, spezielle Veranstalter. Die sind zwar re relativ klein und fein alle, der F Markt ist hoch hochfragmentiert, ähm, aber die, die wissen halt alle schon auch sehr genau, was sie tun. Ähm, und da müssen ja nicht wir kommen und sagen, ab jetzt wissen wir das besser.
1: Genau. Sind eigentlich Motorradfahrer eine schwierige Klientel oder sind die eher robust und solange die fahren können, und <lacht> es nicht gerade Hund und Katze regnet, sind die happy?
2: Kann man im Wesentlichen so sagen. Also, wenn wir jetzt mal abgesehen von Corona, aber selbst in dieser Corona-Phase merken wir, dass die Motorradfahrer nun ja auch generell aus der Grundhaltung heraus nicht unbedingt zu den ängstlichen Menschen gehören, dann dürfen sie nämlich nicht Motorrad fahren. Und daran merkt man auch, dass die schon eher abenteuerlich gestimmt sind und im Zweifel auch sagen, ja okay, ich probiere das mal aus. Und speziell dann, wenn wir mit unseren Partnern auch Modelle entwickelt haben, die es den Leuten im Zweifel leicht machen, dann auch zu sagen, auf Basis von Restzahlung später bzw. Sonderstorno-Bedingungen in Bezug auf Corona kann man es ja. ausprobieren. Manche sagen sogar Buch ohne Anzahlung. Okay.
1: Ihr seid ja anfangs, als ihr losgelegt habt, relativ vorsichtig gestartet. Wie ist es denn jetzt? Gibt es jetzt mehr Mut in Richtung Expansion und Einsammeln von neuem Kapital und so?
2: Wir sind tatsächlich gerade dabei, eine Finanzierungsrunde zu organisieren für dieses Jahr. Denn das, was wir von vornherein auch völlig unabhängig von Corona auf dem Plan hatten, war, dass man sowas, so ein Modell wie unseres, nicht nur, weil es die Reisebranche ist, sondern eben auch, weil es speziell noch die Motorradbranche ist, nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten startet und dann zum Fliegen kriegt. Die Saison ist nun mal ein Jahr lang. Unsere Internationalisierung wird das in einer gewissen Weise nivellieren, denn irgendwo auf der Welt ist immer Saison. Ähm, und internationale, internationale Kunden, die aus der ganzen Welt mittlerweile auch schon nach Europa kommen, äh, die teilweise auch das schon bei uns gebucht haben, ähm, umgekehrt äh, internationale Kunden, die aus Europa heraus in die Welt gehen wollen, all das, all das findet natürlich nicht nur auf Deutsch statt. Ähm, deswegen internationalisieren wir. Wir haben Anfang des Jahres die englische Sprachversion unserer Website gestartet, ähm, machen auch das äh, sehr effizient, äh, teilweise mit äh, lernender Intelligenz, ähm, technischer Art, ähm, so dass wir also nicht alles manuell übersetzen müssen. Denn das Interessante ist, dass viele der Veranstalter sehr fokussiert sind äh, auf ihre heimatliche Region und ihre dortige Zielgruppe. Ähm, das heißt also kurz und gut, viele Angebote von Veranstaltern ähm, verkaufen wir ähm, auch international, während es der Veranstalter selber noch gar nicht tut. Auch das funktioniert. Ähm, gestern hat ein Däne ein schräglangentraining in Hildesheim gebucht. Das ist ein kleines Beispiel. Aber Hildesheim
1: ist ja auch hübsch. <lacht> genau. Ähm, als ihr Motorismo gegründet habt, äh, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber da habt ihr eins gemeinsam als Gründer: Ihr hattet keinerlei Ahnung von der Touristik und von all den Stellschrauben im Backend. Ähm, das ist mittlerweile natürlich hat sich das geändert. Ihr seid Mitglied auch im VR-Verband Internetreisevertrieb. Ihr seid auch von denen ausgezeichnet worden im äh, Sprungbettwettbewerb. Äh, beim Travel Industry Club habt ihr den großen Technologie Award bekommen. Ist das etwas, was euch jetzt hilft? Dass dass ihr jetzt diesen Kontakt habt, diese Vernetzung in die Touristik rein? Oder sagt ihr, nee, unser Modell ist eigentlich ganz anders und wir haben da kaum Berührungspunkte mit klassischen Touristikern?
2: Äh, ja, letzteres ist nicht der Fall und ersteres ist der Fall. Ja, das hilft uns ähm, extrem. Ähm, wir sind tatsächlich gestartet ähm, mit einer gewissen Naivität, die man vielleicht auch braucht, um was Neues im Tourismus zu starten. Aber das hat uns gleichzeitig auch ermöglicht, jetzt nicht unbedingt in bestimmten Mustern vorzugehen oder zu denken, die man halt aus der Touristik so kennt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich für uns ein Vorteil gewesen. Allerdings war es auch extrem wertvoll, natürlich mehr darüber zu erfahren, wie andere das machen, die das schon deutlich länger machen, warum die das so machen, welche Erfahrungen die gemacht haben. Also dieser Austausch war extrem wertvoll und den werden wir weiterhin nutzen und hoffen auch so viel wie möglich aus unserer Perspektive, die da eben die... Produkt- und Prozessmanagement, meine Perspektive ist äh, die reine Online-Marketing-Perspektive meines Co-Gründers Christoph und die rein technische Perspektive äh, unseres Co-Gründers Malte, ähm, dass wir da möglichst viel davon auch zurückgeben können.
1: Schön, wir haben äh, Corona eben schon kurz angesprochen. Äh, klar, wenn jemand sich ganz flach in eine Haarnadelkurve legt, dann hat der so viel Mut, da kann den so ein kleines Virus wahrscheinlich nicht aus der seelischen Balance bringen. Aber äh, wie habt ihr es jetzt gemerkt? War das doch ein Einbruch oder gerade Ostern geht ja normalerweise die Motorradsaison los, da wollen alle raus. Äh, oder könnt ihr das noch gut aufholen jetzt?
2: Also es war definitiv eine Katastrophe, wie es für viele war, na klar. Das, das heißt also auch, wenn man sagt, viele Motorradfahrer sagen, Motorradfahren ist eigentlich die beste Art zu reisen in Zeiten von Corona, weil man ist ja sozusagen per se, mit Abstand unterwegs und hat Schutzkleidung an. Aber natürlich sagen auch viele, ich setze mich jetzt nicht in den Flieger rein. Und das ist halt für uns das hochwertige Segment. Alles, was die Fernreisen, die hochwertigen Warenkörbe sind, die fallen gerade leider nach wie vor aus. Man könnte sich manchmal so ein bisschen wünschen, dass äh, da jetzt nicht unbedingt ein Herr Trump ein gewisses Vorbild ist für viele andere äh, Länder dieser Welt. Ähm, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist jetzt nun mal so. Tatsächlich reden wir von minus 90 Prozent ungefähr jetzt äh, in dieser Phase ähm, März, April, Mai. Wir, wir merken mittlerweile allerdings, ähm, und da sind wir dann wieder ähm, gesegnet mit unserer Kundschaft, die sagen, okay, im Moment sieht es so aus, als ob Rumänien geht und Bulgarien geht und Kroatien geht, ähm, dann buche ich das jetzt. Ähm, und wenn es dann kurzfristig doch nicht klappt, dann äh, verliere ich kein Geld. Ähm, und äh, insofern freuen wir uns, dass wir das tatsächlich auch schon wieder sehen. Also es geht wieder bergauf.
1: Gut, man kann eben auch im Schwarzwald wunderbare Kurven fahren, aber da kommen wir jetzt eben auf einen Punkt, die Bundesratsinitiative, wo ähm, irgendwie das Motorradfahren am Wochenende verboten werden soll, weil da angeblich zu viele sich gestört fühlen vom Lärm, das ist natürlich für euch ein Angriff aufs Kerngeschäft
2: gewissermaßen ja, allerdings sind wir noch relativ entspannt, weil das ist noch ein erstens mal noch ein wirklich sehr ungelegtes Ei und bevor es dann wirklich dazu kommt, dass es in die Richtung gehen sollte, die jetzt die diese Bundesratsinitiative nahelegt muss noch vieles passieren. Zum einen, also zuerst mal vielleicht das ganz Grundsätzliche, Motorradlärm ist definitiv an vielen Hotspots ein Problem. Da sehen wir uns auch ein Stück weit als Kompensator. Denn äh, das, was innerhalb einer organisierten Tour passiert, äh, ist eben gerade nicht, dass wir fahren an genau diesem Wochenende in die Dolomiten, die Sellerrunde oder das Schlipserjoch hoch, weil da schon alles voll ist. Ähm, wenn also da ein, ein Veranstalter, mit dem wir zusammenarbeiten, sowas plant ähm, und durchführt, ähm, dann wird der dafür sorgen, dass man a. nicht die üblichen Strecken fährt und schon, a, schon gar nicht zu den üblichen Stoßzeiten. Sonst wird die Tour nämlich einfach nicht schön. Ähm, also das verhindert dann schon mal was, das kanalisiert gewissermaßen. Der zweite wichtige Punkt ist aber, dass das, was jetzt als Bundesratsinitiative dagegen versucht wird, kann eigentlich kein hinreichendes Mittel sein, denn die reden ja von generellen Fahrverboten für Motorräder. Und zwar dann ganz unabhängig davon, A, ob das ein Motorrad ist, was laut ist, kann aber auch was anderes laut sein und das ist auch so, nicht zu knapp, plus alle Motorräder. Und da wird es rechtlich schwierig, da wird es nicht nur, was die tatsächlich gesellschaftlich sinnvolle Lösung angeht, schwierig, sondern da wird es auch rechtlich schwierig, denn da bin ich relativ optimistisch, dass interessierte Seiten dann relativ schnell auf den Trichter kommen, dass da ja mit einer Ausländermaut aufgrund von Ungleichbehandlung auch was nicht funktioniert hat. Und Insofern sind wir da noch relativ entspannt, aber tatsächlich, was man sagen muss, ist leider, dass die Herstellerseite vor allem ähm, da nicht besonders glücklich agiert, äh, nämlich gar nicht. Äh, die schweigt stille äh, und wartet, ob das nicht vielleicht auch so wieder vorbeigeht, kann sein, ähm, aber die könnten schon auch, ich sag mal, insofern intelligenter vorgehen, ähm, als sie ähm, auch entsprechend ihre äh, Produkte anpassen. Also, dass die Motore da leiser geworden sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, kann man leider halt auch nicht sagen. Äh, und da liegt ein Stück weit auch das Problem. Äh, angeblich wollen viele Kunden, dass es knackig klingt. Ähm, das äh, glaube ich nicht so richtig. Ähm, da bin ich auch auf der Seite derjenigen, die sagen, ähm, das ist auch die große Chance des Elektroantriebs. Der ist zwar heute noch nicht wirklich tourentauglich, aber das ist eine Frage der Zeit.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, nämlich diese Elektromotorräder, die jetzt auf den Markt kommen, das wäre ja unter Umständen für euch ein Ausweg, da ganz verstärkt Angebote zu machen. Vielleicht auch mal Angebote, sowas mal auszutesten, weil das ja natürlich für viele auch der Knackpunkt ist, sowas zu kaufen, ohne genau zu wissen, was man damit machen kann. Oder ist ja doch vielleicht in der Branche so ein, naja, so ähnlich wie zwischen Mountainbikern und Leuten, die mit dem E-Bike fahren. Also ein richtiger Mann braucht einen richtigen Verbrennungsmotor.
2: Das sehen viele tatsächlich noch so, ja. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen, denn ähm, das, die Infrastruktur fehlt halt einfach noch. Also wir hängen natürlich da ganz klar ähm, an der generellen Entwicklung, ähm, was Elektromobilität angeht. Und da hängt wiederum auch die Motorradbranche auch ganz stark an der Autobranche, äh, die dann natürlich voran muss, weil die, äh, die, äh, ja, die, die Relevanz äh, und der, der Umfang der Lösung dann eine ganz, ein ganz anderer sein muss ähm, und der dann auch wiederum für die Einspurfahrzeuge funktionieren soll. Ähm, da sind, hängen wir leider ähm, an, am Trend der Zeit. Ähm, wir können das tun, was wir, was wir können. Ähm, und das tun wir in dem Moment, ähm, in dem wir sagen, jederzeit, ähm, das, den Plan haben wir auch, ähm, sowas mal anzubieten mit einem Hersteller von Elektromotorrädern tatsächlich mal Testrides äh, zu organisieren, die man ja auch ganz wunderbar zum Beispiel als Winterflucht in Andalusien ähm, oder eben auch als Schwarzwaldtour organisieren kann. Da müssen ja deswegen nicht ähm, Wochen und Monate ähm, die entsprechenden Motorräder bereitstehen, die können ja dann auch entsprechend zur Tour dahin. Solche Sachen werden auch schon praktiziert mit den klassischen Verbrennern heutzutage, dass man mit bestimmten Mietfahrzeugen zum Test eine Tour machen kann. Und genau das Modell sehe ich eigentlich auch für die Hersteller, um den Elektroantrieb attraktiv zu machen.
1: Schön. Jetzt habe ich nun den Experten im Studio, da muss ich natürlich die Frage stellen, der Top 3 Traumtouren, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin. Jetzt bitte jetzt nicht Neuseeland sagen und alle also Sachen, die so viel kosten wie ein Motorrad. Äh, Gibt es denn irgendwas, wo man sagen kann, da muss man eigentlich unterwegs sein?
2: Ähm, da ich persönlich jetzt auch noch nicht die ganze Welt gesehen habe, ähm, bin ich nur bedingt berufen, diese Frage zu beantworten, aber tatsächlich beantwortet sie jeder anders. Ähm, der eine sagt, Kroatien äh, Küste muss man unbedingt gemacht haben. Ich muss trotzdem Neuseeland sagen, es tut mir leid, es hilft nichts, denn das hören wir auch von unseren Kunden. Dann sind für bestimmte Geschmäcker natürlich auch bestimmte Offroad-Segmente oder teilweise Offroad-Segmente hochinteressant, wo es dann wirklich sehr abenteuerlich wird. Da denke ich dann zum Beispiel an sowas Schönes wie Deutschland-Mongolei. Ähm, da muss man sich dann allerdings drei Monate Zeit nehmen dafür. Ähm, oder eben Südamerika, ja, also Peru, Chile, äh, sowas. Den Traum haben viele äh, und wir merken, dass, dass wir den helfen können, das wahrzumachen. Ähm, zu, zuletzt hatten wir eine Kundin, äh, Im Übrigen, Frauen sind ungefähr die Hälfte bei uns. Ähm, was? Und auch generell die im Das interessant. Ja, das hat auch kaum jemand auf dem Schirm. Ähm, die, die wollte endlich mal die Chile-Peru-Tour machen ähm, und hat sich bei uns dafür vorher noch äh, zusätzlich das einwöchige Offroad-Training in Andalusien zur Vorbereitung gebucht. Äh, und das ist eigentlich genau das, was man nicht besser machen kann, äh, aus Kundenperspektive natürlich vor allem, ähm, aber auch aus unserer Sicht, äh, um das Angebot, was wir machen, optimal zu nutzen.
1: Ja, wichtig vor allen Dingen für vielen Menschen, die ja so Vorurteile gegen Biker haben, wenn die mit ihren schweren Lederklamotten ankommen, die sind alle lieb und wollen nur spielen, richtig? Die sind alle lieb
2: und wollen nur spielen. Und vom Spielen reden wir tatsächlich davon, dass sie am liebsten fahren. Also nicht umsonst gibt es ja die ganzen Biker-Initiativen. Also irgendwie... Bikers Blood for Help äh, zum Blutspenden äh, oder für die Krebs Kinderkrebsfürsorge etc. Und das sind immer die ganz bösen Gesichter, die da rumfahren. Ähm, aber sie tun Gutes. Ja, also keine Angst vor den bösen Guckern.
1: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Ich höre im Hintergrund da so ein Brummen. Bei euch ist wahrscheinlich kein Motorrad, sondern ein Rasenmäher.
2: Schö Sehr <lacht> guter Punkt. Ja, ist auf jeden ist tatsächlich Fall. der Nachbar, der hier mit <lacht> seinem Rasenmäher jetzt gerade <lacht> vorbeifuhr. <lacht>
1: Fahren Sie weiter, bleiben Sie gesund. Ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen selber. Dankeschön. Gleichfalls.
1: Faszinierend. Ich hätte nie gedacht, welches Marktpotenzial hinter Motorradreisen steht. Aber Porsche verkauft ja angeblich auch die meisten Autos an Männer um die 50. Und wenn ich mich an manche Begegnung erinnere mit Touren-Motorradfahrern, da waren das auch in der Regel gut situierte Herrschaften, die in ihren goldenen Jahren noch einmal ein bisschen Freiheit unterm Po genießen wollten. Nicht die schlechteste Zielgruppe für Reiseverkäufer. In diesem Sinne, schön, dass Sie wieder mit dabei waren beim Touristic Talk von Was mit Reisen, dem einzigen deutschsprachigen TV-Urlaubsmagazin im Internet. Machen Sie es gut, genießen Sie die Ferien, wo auch immer und bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!